0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta, por cortesía de la Pasada del Plomero, donde sí rinde su dinero, La Vereda, el Espacio Radiofónico del Campo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, en unos instantes más se va a incorporar el ingeniero Arnoldo Herbert. Mientras tanto, le saludamos en este vigésimo sexto programa de La Vereda, que presenta el Colegio de Agrónomos de La Huasteca. Agradecemos a todos los radioescuchas en los 20 municipios de La Huasteca eh, que nos sintonizan a través de CB La Gran Compañía en el 98.1 de FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por XR. En el 100.5 de FM Y por las redes sociales De esta región De manera muy especial A todos los ganaderos regenerativos Hoy estaremos hablando De ganadería regenerativa ¿Qué es eso? ¿Existe en la Huasteca? ¿Cómo se realiza? ¿Es opción? Línea abierta para comentarios En cabina 481-382-0052 Y WhatsApp y mensajes De texto 481-382 113-9887. Hoy con la visita, y muy agradecidos, del ingeniero Horacio Lucero Hernández, él es ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia, originario de Tanlajas, San Luis Potosí, productor, consultor y diseñador de proyectos de ganadería agroecológica con pastoreo racional Boisin. Bueno, espero haberlo dicho bien y pues eh, lo saludamos con mucho gusto, ingeniero Horacio. En unos instantes más, como le decimos a nuestro público, se lo reiteramos, se incorporará el ingeniero Arnaldo Herbert. Pero cómo está, buenos días. ¿Qué
1: tal, radioescuchas de esta difusora? Los saluda a su amigo Horacio Lucero Hernández. Y bueno, pues es un placer estar aquí acompañándolos y poder brindar algunas, este, eh, algunos técnicas, algunos detalles de la técnica de lo que es la ganadería regenerativa.
0: ¿Qué es, eh, para empezar, ingeniero?
1: Bueno, pues la ganadería regenerativa eh, viene siendo, no es tanto una moda, sino viene siendo una necesidad de que nosotros en el campo, los ganaderos podamos tener mayor rentabilidad. La ganadería que estamos haciendo tradicionalmente o actualmente es una ganadería que ya no es rentable, o sea, nos está dejando márgenes muy pequeños eh, económicamente. Y, y bueno, todo eso se debe a la inercia y a lo que nos han vendido en estos 50 años, eh, donde, la, donde hemos perdido gran parte de la biodiversidad queriendo ser altamente productivos y devastando todo el ecosistema natural que teníamos. Entonces, hemos hecho un uso indiscriminado de agroquímicos, y un uso indiscriminado de maquinaria, lo cual ha hecho que se pierda el principal patrimonio que tiene un ganadero y un agricultor, que es el suelo. El suelo en sí es la vida de todas las plantas, el suelo es el estómago de las plantas y realmente es el que menos cuidamos. Entonces, la ganadería regenerativa es, es, es una novedad porque tiene incursionando alrededor de 13 años y bueno, pues es una invitación a que todos los ganaderos eh, en su momento se vayan incorporando poco a poco, porque en esto hay que hacer inversiones y yo he visto que el mayor temor de un ganadero es realizar inversiones, ¿verdad? Pero bueno, pues la ganadería regenerativa es muy bondadosa porque vamos a tener que regenerar algo que hemos estado haciendo mal y que es tratando mal nuestro suelo entonces con suelos contaminados, con suelos erosionados, con suelos quemados realmente no podemos lograr una productividad que todos estamos deseando eh, en la actualidad pues se habla de, de toda la contaminación que se está generando, de todos los alimentos que estamos consumiendo están terriblemente contaminados ¿por qué? porque se utilizan muchos agroquímicos y, y todo le echamos la culpa a las plagas y realmente pues nunca nos hemos preguntado si, si debo de usar un químico y por qué lo debo de usar o por qué llegó la plaga o por qué me está haciendo ese efecto, esa plaga o sea, tenemos que preguntarnos siempre que nosotros querramos hacer alguna acción sobre la naturaleza y sobre nuestros animales, porque principalmente en la ganadería se ha perdido mucho la biodiversidad de, en el suelo, porque hemos utilizado unos agroquímicos que, pues, en la desesperación del ganadero por querer combatir los ectoparásitos, eh, han utilizado indiscriminadamente el uso de ivermectinas. Tienen muchos nombres, ¿verdad?, esa molécula. ...y la han usado indiscriminadamente... ...de tal manera que empezó al punto 5 en 1980... ...y actualmente ya estamos hasta en un 5%... ...porque eh, ya en sí las garrapatas y las moscas han estado mutando... ...entonces eso ha sido un gran problema para la ganadería... ...lo cual merma considerablemente la economía de, del productor... Y, ...y bueno pues en la ganadería regenerativa quitamos, o sea, no prohibimos, sino quitamos y que el, el productor sea consciente de ya no utilizar este tipo de, de, de vermífugo, porque ese mata la, la vida del suelo, mata la biocenosis, acaba con los ácaros, con la macrofauna, con la microfauna que no vemos. Entonces, pues, precisamente este programa lo hacemos para invitarlos a todos ustedes de que hay que ir este, ilustrándonos, hay que leer, no me crean todo lo que digo, pero es importante que, que sí se les mueva el tapete y, y realmente que seamos racionales, porque es otra de las condicionantes que tiene este tipo de ganadería. Tenemos que ser racionales, no, no racionando la comida ni lo que tengamos, sino racionando razonando nosotros de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos conviene y realmente no podemos estar en contra de la naturaleza. La naturaleza es bendita, la naturaleza nos da todo lo que nosotros podamos tirar de semilla y no necesita arados ni máquinas para que las semillas puedan germinar y en la naturaleza, en una selva, si ustedes en un momento dado se van a dar una recreación pues van a ver que hay un sinnúmero de, de árboles de diferente estrato donde todos conviven con la misma biocenosis, con la misma macrofauna y, y ahí no hay plagas, nunca van a encontrar plagas, ¿por qué? porque hay, ahí la cadena trófica se está autorregulando, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eh, ganadería, pues lo primero que hacemos es devastar, tumbar, eh, juntar, quemar, eh, meter maquinaria y pues todo esto para poder un monocultivo y ese monocultivo a final de cuentas pues se vuelve un círculo vicioso ¿por qué? porque si no sabemos administrar el principal recurso que es el pasto pues al cabo de 3, 4 años vamos a estar volviendo a, a volver a implementar y implantar otra vez el círculo vicioso y sembrar otros pastos que nos están vendiendo. Cuando nosotros en la ganadería regenerativa trabajamos con lo que hay, trabajamos con lo que ustedes ya atienden, el mejor pasto, ni me preguntan cuál es, pregúntenle a la vaca, ella sí sabe cuál es el mejor pasto, porque ella al consumirlo nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que le gusta, ¿verdad? Y bueno, y es el que se da en su rancho no es el del vecino, es el, el pasto que se da en su rancho. Ahora, dentro de la ganadería regenerativa, pues nosotros al no usar ya agroquímicos para controlar las arbences, mal llamadas malezas, porque bueno, a alguien le hace daño en el ojo y por eso les pusieron malezas, eh, nosotros utilizamos el ganado para que él nos vaya diciendo cuáles de esas arbences son buenas para él. Y esas, quiero decirles que esas buenezas siempre van a tener un tenor de proteína más alto que cualquier gramínea, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces hay que hacer praderas polifíticas, las van a ver ustedes cuando visiten algún rancho, que son praderas con diferentes tipos de, de plantas, no nomás son gramíneas, hay arbustivas, hay leguminosas, hay arbences, de otros tipos, pero bueno que esas plantas a final de cuenta ahí nacieron, son autóctonas y además son indicadoras de, de algo que hemos hecho ¿verdad? y que hemos hecho mal porque si no, no estuvieran ahí presentes, ahora vamos a utilizar para poder ser altamente productivos y regenerar el suelo, que es el principal objetivo porque pues ahí está el estómago de las plantas vamos a utilizar como estrategia el ganado, las vacas que nosotros tenemos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a, a simular, como nos dicen los que están allá en, en, en África, a simular las grandes manadas que eran correteadas por, por los depredadores, leones este, y animales que, que, que los consumían, ¿verdad? Entonces los animales pues iban caminando y corriendo y cambiándose de lugar a lugar, pero siempre buscando una las praderas que estuvieran en mejor puntimo, punto óptimo para consumo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a simular, siendo los depredadores, utilizando un cerco eléctrico y nosotros, con el razonamiento, pues llevándolos, cambiándolos de acuerdo a, a la cantidad de potreros que queramos hacer. Eh, eh, si sí es importante que aquí hay que hacer muchos potreros, y le preguntaban a Guasán en Cuba que cuántos potreros tenía que hacer y, y, y le contestó a Fidel porque él fue el que le hizo esa pregunta. Y le dijo, pues muchos. No, pero yo quiero que, que me digas cuántos. Pues muchos. Entonces ahí está la respuesta. Hay que tener muchos potreros, muchos potreros. No le tengan miedo a la inversión. La inversión va a ser una sola vez por 20 años. Yo quisiera aguantar unos 10 más, ¿verdad?
2: Ojalá.
0: Eh, ya está aquí el ingeniero Arnoldo Erben que es el, el, el encargado de dirigir, este, de conducir este programa eh, por alguna situación que va a revelarnos, no pudo llegar a tiempo, pero no es porque sea impuntual, sino precisamente porque a veces hay obstáculos en el camino. Ingeniero, bienvenido, y este es su programa.
2: Gracias, muy buenos días a toda la audiencia y de antemano una disculpa, este pues la, la excusa es Precisamente el beneficio de la autopista que vamos a tener en un futuro y pues, en la zona media y sur de la Huasteca nos cayó una lluvia extraordinaria para este otoño y pues obviamente la carretera en construcción pues, y con los vehículos pesados pues generó ahí un, un problema. Pero ya estamos aquí y venía escuchando precisamente a, a mi amigo el ingeniero Horacio y aquí a Rogelio que este, van manejando el programa. Y precisamente venía escuchando ahí a Horacio que los ganaderos le tenemos miedo a, a invertir. Este, pues A lo mejor es porque no estamos llevando bien las cuentas, ¿no Horacio? A lo mejor este, por eso eh, es necesario cambiar de actitud, ¿no?
1: Claro, este, cada que inicia es un, una actividad. Yo considero que, que debes de tener un mapa de ruta, debes de tener un proyecto definido. Porque pues ya no podemos estar haciendo cuentas rancheras, ¿verdad? Sacarle de una bolsa, meterle a la otra bolsa, y, y a lo mejor esos ingresos pues vienen de otra actividad, verdad, que, que es muy común en la ganadería, verdad?
2: Así es. Yo me acuerdo y, y todos los que ya llevamos la mitad de la vida recorrida, este, pues antes era en agostaderos como se producía en la Huasteca, ¿sí? Decías tú, hay que preguntarle a la vaca qué es lo que, lo que más, cuál es el mejor pasto. Antes eran agostaderos y las vacas tenían un menú muy variado de comida, ¿sí? Sin tener un monocultivo, sin tener un solo sacate, ¿sí? Comían de todo, comían leguminosas, comían bejucos, eh, como le decimos por aquí en la región, este, comían pasto de diferentes variedades que había en esos agostaderos, ¿sí? Este, ¿Qué nos pasó, este, Horacio, de esa producción donde exportábamos a Ciudad de México? Se reconocía la región como una región engordadora de novillos, hasta el término lo hemos olvidado, novillos. ¿sí? Y, y, y ahora, de repente, puras alfombras verdes, que en abril y mayo son cafés, totalmente improductivas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué, por qué se perdió esa condición, porque aquello, toda proporción guardada, pues debe, es precisamente esa ganadería regenerativa que queremos que vuelva, ¿no?
1: Pues mira, yo considero que lo que ha pasado es que hemos querido crecer y, y nuestro hato no está creciendo. Ese ha sido uno de los detalles, ¿verdad? Nos, la población sigue creciendo, el número de ganaderos hemos crecido y y pues nos hace falta ganado, los índices de, de, de fertilidad en, en la región y a nivel nacional, pues nos hablan de un 50-55% de fertilidad, entonces realmente pues no tenemos suficientes eh, máquinas de hacer becerros, y, y bueno, otra actividad que se incorporó desde la época de los 80 siendo muy agresiva, pues es la, la actividad cañera, ¿verdad?, donde también, pues, ya el que no quiere trabajar mucho, pues, no no quiero decir que no trabajan, ¿verdad? Uh -huh.
2: Se mete a hacer
1: cañero, porque en la ganadería hay que trabajar los 365
2: días del año, Sobre ¿verdad? todo la de cría, ¿no? Así que es, es. que es, es prácticamente, yo siempre digo, pues, los que son ganaderos de ganado de cría pues es una maternidad lo que estamos administrando, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y además de que teníamos lechería, y entonces se fomentaba en la época 70s, 80s, la lechería, y entonces pues había muchas ordeñas, entonces había materia prima para poder hacer la, la engorda en, en los agostaderos.
2: Ahora, estas alfombras verdes que nos inducieron, seguramente mal copiadas de los ingleses o de los norteamericanos, este y volviendo a, a esta ganadería regenerativa que, que siento yo que es el camino que debemos de tener para la huasteca este, ¿podemos sembrar árboles? Es ¿compite? ¿es bueno que haya árboles en el potrero?
1: Sí, definitivamente porque mira, lo que buscamos con la ganadería regenerativa aparte de regenerar el suelo que es, como les decía, el estómago de las plantas eh, es elevar la productividad elevar la rentabilidad y, y lo que nos vamos a topar es que, como aquí se hacen potreros muy pequeños, áreas muy pequeñas, que no tenemos árboles. ¿eh? O sea, hemos devastado todo. Los árboles están en los linderos. Hay ranchos donde vas y tú los visitas, y, y, y de 100 hectáreas, pues tienen cuatro potreros. Pues nada más tienen cuatro vertientes de árboles ahí, las hileras por los lados, porque son los, los limites. Es lo único que hay. Los límites ¿sí? Entonces, aquí lo que se busca es de que en la ganadería regenerativa tú vas pastoreando a fondo con la alta carga instantánea que, que se pone y lo que va quedando ya lo vas seleccionando, o sea, ya no le metes maquinaria, ya lo, no le metes tractor, a excepción de que sean áreas muy grandes, ¿verdad? Pero yo les puedo decir que de los 15 proyectos que he hecho aquí en la región, no he hecho potreros de más de una hectárea, ¿eh?
2: ¿Y con qué carga animal?
1: Así es, entonces nosotros trabajamos con la carga animal que tú tienes, pero buscamos una meta, y la meta que nos fijamos es ponerle cuatro o cinco pisos al rancho, que equivaldría a tener, si tu carga actual es de una vaca por hectárea, pues cinco ranchos, ¿verdad? Cuatro yeah. ranchos, entonces, oye, pues erogar esa cantidad de dinero, ahora, ¿y quién te lo va a vender? Y con todas las... Eh, los problemas que tenemos ahorita del calentamiento global, las sequías recurrentes. ¿Quién va a invertir, verdad? Más que los
2: que están pegados a los, a los ríos. De acuerdo. Eh, ¿Qué especies? Si tuviéramos que hablar de sembrar árboles en los potreros. Digo, se me ocurre el chote de primera instancia, pero no sé. Eh, ¿Qué más pudiéramos tener en los potreros que nos brinden sombra y comida, no? Porque pues esa sería el, la idea, no?
1: Mira, las semillas de los árboles ahí están en el rancho. En el rancho nada más hay que usar ganadería regenerativa. ¿Y qué quiere...? ¿Cómo hacemos la ganadería regenerativa para que esos arbolitos se vayan desarrollando? Lo que tenemos que hacer es darle tiempos de reposo muy largos a los potreritos o potreros que estamos utilizando. Y entonces, si somos ganaderos, tenemos que aprendernos las cuatro leyes del pastoreo las leyes universales del pastoreo racional, que fueron dictadas por Guazán en 1964, o sea, no son nuevas, y entonces esos arbolitos, en la medida que tú que tú vayas haciendo eh, la alta presión en el suelo y dándole tiempo suficiente para que esa pradera se pueda recuperar que pueden pasar 30 60 días, aquí rompemos paradigmas de todo tipo aquí tu rancho yo no te puedo decir si tienen la recuperación de 30 días, 35 días, como a todos nos lo han vendido y todos los técnicos lo siguen diciendo, ¿verdad? Que en la sequía 60 días y que en la época de lluvias de 20 a 30, 35 días. Tu rancho es el que manda y la vaca es la que come.
2: No es lo mismo un rancho ganadero allá por la morena pegado a la sierra de Aquismón a un rancho en San Vicente o a un rancho en Ébano o en, Tama, o en Tampamolón. Digo, no podemos hacer una receta... Así es, entonces para, para todos, ¿no? eso
1: algo que tenemos los ganaderos de querer copiar recetas. Entonces volviendo a lo de los árboles, ese tiempo suficiente nos va a dar pauta para que esas semillas que están en el suelo vayan germinando y tú los puedas ir seleccionando y darles eh, la dispersión que tú quieres. Nada más para que te des una idea. En los silvopastoriles nosotros debemos de tener mínimo mínimo 100 árboles grandes. Por,
2: por hectárea 100 árboles árbol. por hectárea, hablando de recetas digo, sí, pero sí, sí. el árbol no nos estorba en el potrero, sí, punto sí. Sí. es bueno, sí. de hecho cuando va uno a campo, lo primero que buscas es la sombrita en mayo, verdad pues, o y, sea, y en ¿hmm? cualquier momento, porque vas a comer y
1: te tienes que hacer a la sombra de un árbol ¿Y, ¿Y qué árboles hay aquí en la región? Aquí hay muchos árboles que son de rápido desarrollo. Están los chijoles, las leucaenas, los chotes, que de repente los chotes se vuelven muy agresivos ¿eh? y, y hay que irlos arralando, ¿verdad? Y, y, y árboles puedes utilizar hasta frutales si tú quieres en un momento dado, ¿verdad? Porque esto lo tenemos que diversificar. Precisamente es algo que, que busca la ganadería regenerativa, no ser un solo producto lo que tú estés generando en tu rancho, sino que diversifiques, que puedas tener borregos, cerdos, aves, y pues todo esto bajo el mismo tenor y
2: sistema de pastoreo. ¿eh? Ahora, tenemos que acostumbrarnos a ver eh, potreros con diferentes especies, no necesariamente nada más puro zacate, eso es lo que nos conviene como ganadería eh, que haya leguminosas que haya otro tipo de alimentos para la vaca y a la vaca le va bien con eso claro
1: Arnaud ya eh, anteriormente les comenté que las gramíneas raramente llegan al 12% de proteína o sea y las arbences tienen mayor proteína empiezan desde un 12 un 24% en el caso de cocuite de, de la misma leucaena, ¿verdad? Entonces, todas las arbences tienen más proteína. Entonces, aquí va a ser un buffet que tú le vas a poner a la vaca. Y ella va a tener gramíneas, leguminosas y lo mal común que le llamamos malezas, que, que son buenas. Son buenas. Son buenas. Entonces, la vaca en muy poco tiempo llena su consumo voluntario y se pone a hacer lo que tiene que hacer o sea, la vaca no come las 24 horas del día ¿eh? ese es algo que también tenemos que ir a dormirnos un día con las vacas para ver el, el ciclo circadiano que tienen las vacas, ¿verdad? las vacas tienen un ciclo circadiano de 16 horas, ¿verdad? ellas en 16 horas, si no consumieron el forraje suficiente para llenar su consumo voluntario hasta mañana nos vemos porque me cansé de la boca, ¿verdad?
2: Y, la, y, y también bocado. digo, pues tiene que estar ahí cerquita la comida, porque pues, andarla pepenando en grandes extensiones, de a poquito, pues terminas por consumir esa energía que, que ingeriste, ¿no?
1: Claro, claro, y esto tenemos que saberlo, ¿saben cuántos bocados da una vaca en promedio por día? Cuando no. hay suficiente forraje, ¿cuántos? De 24 mil, y cuando no hay suficiente forraje, hasta 35 mil.
2: ¿Masticadas? Arrancadas de sacate, Arrancadas de zacate. Valga. Pues entonces es mucha energía, ¿no? Sí. Y, y para agarrar un pedacito de pasto, pues como que no...
1: Y es que agarra muy poquito, porque pues su, su boca no abre mucho, aunque la veamos así, ella no abre mucho su boca. Y como va seleccionando, si tú le dejas mucho espacio, va seleccionando, pero si tú le restringes el espacio... A la vaca le cambia su costumbre de ser una vaca selectiva a una vaca no selectiva. Que eso es lo que queremos tener en el rancho. Vacas no selectivas. Que coman. Que arrasen con todo. Con todo. Ahora pues va a ser un poco difícil al principio. ¿Por qué? Porque la estructura de la planta que tenemos, de la gramínea está muy desproporcionada. La relación hoja-tallo que tenemos es muy alta. M tenemos más tallo que hoja, a mí en los muestreos que me ha tocado hacer en los ranchos cuando hago los diagnósticos me ha tocado que, que están en un 80% 80-20, 80%, 20, 80 de tallos, 10% de hojas, de arriba del caballo de arriba de la camioneta se ve bonito pero te metes a caminarlo y nada más están las puntitas de las hojas que están ahí latentes con bastante tallo, bastante fibra te imaginas toda la energía que gana que gasta eh, la planta para poder generar ...una hojita que son las fotoceldas... ...que a nosotros nos interesa tener... ...y que es lo que más come la vaca... ...entonces si la vaca va a comer de 50 a 60 kilos de hoja... ...y las obligamos a que coma tallo... ...pues también la condición corporal... ...se nos va bajando ¿verdad?
2: De acuerdo, ya, ya, ya lo estamos captando... ...ahora, ahorita al inicio decías el suelo... ...que le hemos hecho mucho daño al suelo... Eh, ...queriendo eh, cuidar la sanidad del ganado... Y en la ganadería regenerativa, eh, el suelo se convierte precisamente en lo principal. De hecho, la frase de la semana, remachándola, que ya la hemos dicho dos, tres veces en programas ganaderos, es para ser ganadero, primero hay que ser agricultor. O sea, necesitamos ver forzosamente el suelo y eh, en ese sentido, eh, con, con el suelo, eh, ahorita está como de moda meterle los subsoleos a los potreros a qué se iré yo entiendo que los pastos son unos cultivos perennes y que menos le, mientras menos le muevas a la raíz pues el pasto tendrá mayor posibilidad de crecimiento y de fijación para el, la mordida de la vaca en fin etcétera es así o si sí necesitamos rastrearlos y subsolearlos y y manear el suelo para todos lados
1: no, ya aquí, al, al, cuando te metes a ser ganadero regenerativo, te tienes que olvidar de esa mecanización. Eh, en sí, cuando inicias en la ganadería regenerativa, pues vienes de una ganadería tradicional y pues todo tu terreno pues, va a estar compactado. ¿Por qué? Porque son grandes extensiones donde el ganado anda deambulando día y noche y eso ejerce una presión. Y entonces nosotros lo que hacemos con ganadería regenerativa es masajear el suelo diariamente. Entonces hacemos alta concentración de ganado, las pezuñas nos ayudan, van este, pisoteando, van quitando costras, van de defecando, van orinando y todo eso les sirve de, de alimento a los bichos que están en el suelo, que es microbiología, hongos, bacterias, actinomicetos Lombrices, que son, esa es la macrofauna, esas están más arriba, y, ah, y los escarabajos, ¿verdad?
2: De hecho, si uno camina por los potreros, después de que pasan las vacas, donde quedó la mierda de la vaca, el excremento de la vaca, al tiempo ese pasto crece más grande y más vigoroso y con mayor verdor. El que está al lado, el que no fue cagado por la vaca, por decirlo de alguna manera, Así ¿no? Es. Y ahí, pues, solito la naturaleza nos está diciendo, oye, a ver qué parte no estás entendiendo, ¿verdad?
1: Claro, o sea, la, la naturaleza es sabia y hemos siempre actuado en contra de ella, ¿verdad? En lugar de seguirle la corriente a la naturaleza.
2: De acuerdo. Vamos a ir a un corte, porque ya son 9.28. Este, y regresamos, pero antes de irnos al corte, te dejo eh, la pregunta, eh, Horacio, para que nos contestes. ¿Hay aquí ganadería regenerativa? ¿Es posible hacerla aquí en la Huasteca? ¿Está sucediendo? ¿Sí? Ahorita que nos contestes. Sanitarios económicos.
0: La pasada del plomero.
2: ¿Necesitas un tinaco, tarja o llave mezcladora?
0: La pasada del plomero.
2: ¿Buscas boiler de paso, muebles de baño o lavabo de mármol?
0: La pasada del plomero.
2: Tubería, PVC y material eléctrico.
0: La pasada del plomero. Boulevard y fort, a un lado de las oficinas del Infonavit.
2: Y Norte Residencial, a una cuadra del Kinder. Regresamos a La Vereda, eh, nos habló el médico José Manuel Martínez Castro eh, y dice, bueno, que la, precisamente lo que hemos estado comentando, que la ganadería regenerativa no es nueva. Eh, como país hemos visto mucho al norte, pero la verdad los países de Sudamérica pues, nos llevan algunos años de ventaja con relación a, a este tema de la ganadería regenerativa. Y sí, efectivamente, este, pues no es nueva, ya lo decía Horacio en 1960 y tantos, Guasán ya, ya, ya hablaba de ella. Entonces, nosotros ¿cómo estamos? ¿Cómo está la Huasteca? ¿Hay, existe, eh, se desarrolla? Platícanos un poco cómo nos ha ido aquí con la ganadería regenerativa en la Huasteca.
1: Mira, a mí me ha tocado hacer 15 proyectos y como algunos 30 diagnósticos. Entonces, son como 50 visitas a ranchos.
2: Y ¿Tú? De, sí. Pero hay más técnicos. Entonces, quiere decir que debe de haber potencialmente más experiencias, ¿no?
1: Sí, pues yo quisiera que, que nos dijeran dónde están para ir a visitarlos, bueno, ¿verdad? Visitarlos. Porque de eso se trata. Es que de eso se trata. Viendo, viendo tú, te enamoras de cualquier cosa. Entonces, de los proyectos que a mí me ha tocado hacer, algunos... A mí me gusta más el Boasán, uh -huh. porque es un, un sistema de pastoreo fijo donde tú sí puedes manejar las cuatro leyes del pastoreo racional y no otros sistemas que los existen, como es el, el PUAD y como es el PIT y como puede ser el PARI. Entonces, cada, cada técnico que se pone erudito en esto, pues le va poniendo su nombre, ¿verdad? Pero en realidad, pues se aplican las cuatro leyes de Boasán. Y bueno, en, en el de Boazán, pues bueno, a mí me gustó más hacer lo que hacía el doctor Luis Carlos Piñeiro Machado, un brasileño, y que su alumno fue Michael Rúa y que él fue mi mentor, igual que Daniel Suárez, nada más que a Daniel Suárez, yo no sé por qué no le gustó ya el Boazán, pero bueno, injerta de las dos cosas y él maneja un sistema de Johan Sisman, ¿no? Entonces él ya vino a dar un curso aquí y bueno, pues ya... Les lavó el coco y ojalá, y ojalá lo pongan en práctica, ¿verdad? Porque eso es un, un sistema movible. A mí el sistema movible me, se me dificulta mucho, y yo se lo digo a los productores, porque no hay suficiente mano de obra.
2: Sí, uh -huh. bueno, se padece de eso en la región, desgraciadamente. Entonces, el sistema fijo quizás sea lo que pueda estar funcionando aquí en la región, ¿no?
1: Y que lo hagan, ¿verdad? Porque mira, yo tengo los clientes que te digo, podemos, y ya los he llevado a algunos a los ranchos, ¿verdad? Pero bueno, les gusta pagar más a veces y. ¿Y, ¿Y dónde y, están es estos,
2: estas, estas iniciativas que tú has logrado desarrollar? ¿Dónde existe la ganadería regenerativa? ¿Es eh, limitante de alguna región o funciona para todos? ¿Dónde hay?
1: Mira, aquí en la, en la zona tenemos... Eh, municipios? Tenemos en San Vicente, tenemos en este Tanqueán, tenemos en Ébano, tenemos en Tamuín, tenemos en Valles.
2: Mm, ¡Qué bien! Entonces sí hay, sí existe, ¿no? Es como que andamos con el hilo negro, ¿no? ¿Sí?
1: No, 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 no estamos descubriendo nada del hilo negro. Aquí nada más tenemos que poner en práctica eh, el sentido común... Y, y seguir las bases de, de la ganadería regenerativa, ¿verdad?
2: Ahora, aquí de manera muy rápida, porque el tiempo siempre es nuestro verdugo, de manera muy rápida, así comparativamente, ¿qué ventajas, así prácticas, ¿sí? al ganadero le beneficia tener un sistema de ganadería regenerativa? Eh, ¿Cuáles son, vamos a decir, si tuvieras que vender la ganadería regenerativa... ¿cuáles serían los primeros tres, cuatro ideas que tendrías que aventar al ganadero para decir, vénganse para acá?
1: Mira, la más, la más elocuente es que lo primero que queremos es ganar dinero. Si tú elevas la carga animal tres veces más de lo que tú tenías, ya estás ganando dinero. Esa es una. No utilizas insumos ya externos te vas olvidando poco a poco de la sequía con los insumos externos que también le pegan al ganadero tremendamente bueno, sí, en el es. estiaje, ¿verdad?
2: Pues con esas dos, ¿para qué te vas más lejos? Con, con triplicar la producción. Yo, cualquier ganadero, tenemos claro que, que eso sería fabuloso, ¿no?
1: Así es, entonces nosotros ya no tenemos que, que medir la productividad por animal, tenemos que medir la productividad o la producción por hectárea.
2: Y volvemos a lo mismo, la base está en el suelo.
1: Así es, si no regeneras el suelo, te vas a olvidar de hacer ganadería en la región y, donde, y agricultura, ¿eh? porque también hay agricultura regenerativa, donde ya no se utilizan eh, agroquímicos,
2: ya, okay. se, ya
1: se van utilizando los mismos bio, biofertilizantes y bueno, algo bien bonito que nosotros tenemos toda la materia prima en, en la ganadería para hacer los biofertilizantes. Tenemos la leche, tenemos el suero y tenemos la mierda de la vaca para hacer los inóculos y hacer nuestros propios biofertilizantes.
2: Pues muy bien, eh, voy a pasar al, al pronóstico del tiempo. Eh, esta semana que viene, que es la semana de Todos Santos, pues vamos a tener una temperatura de 32 a 22 grados centígrados, más o menos en promedio, vamos a tener un viento del este-noreste, ligero de 9 kilómetros por hora vamos a tener una, una humedad relativa alta del 70% va a ser una semana fíjese mayormente soleada pero el día 1 y el día 2 vamos a tener por ahí en sobre todo las eh, regiones más cercanas a la sierra madre oriental pues alguna lluvia débil va a refrescar un poquito para animarnos a tomar chocolate y con muy poca probabilidad de precipitación esta semana, cerca de un 20%. Entonces, va a ser una semana así, este, variadita, ¿sí? que nos va a permitir los días eh, de difuntos pues poder tener más agradable la, la temperatura. Ingeniero Horacio, a manera de conclusión, ¿por qué cambiar a la ganadería regenerativa? Ya nos dijiste dos cosas muy importantes, podemos triplicar, podemos aumentar producción y podemos olvidarnos de insumos externos. Más puntualmente, ¿qué más este, podemos eh, ofrecer con esta ganadería regenerativa? ¿Qué más?
1: Pues mira, lo más importante es dejarle un futuro a nuestros hijos. Eh, tenemos que componer parte de lo que estamos haciendo mal, y, y que ellos también agarren la estafeta que les vamos a dejar para seguir con cultivando y cosechando frutos eh, de calidad nutracéuticos, libres de agrotóxicos y evitar muchas enfermedades eh, en realidad mira todo lo que comemos trae veneno y, y nadie se preocupa la diabetes la vemos como cualquier cosa.
2: Ya se normalizó esa enfermedad. La hipertensión.
1: Y pues todo es debido al consumo de, de de alimentos que están intoxicados. Mira, algo bien importante. Cada que aplicamos nosotros un agroquímico, los agroquímicos en su mayoría traen cloro. Uh -huh. Y ese cloro, cuando se esa molécula se calienta por el efecto de los rayos del sol se potencializa más de mil veces generando un gas otra molécula que se llama dioxina y que es tóxica, cancerígena mutagénica pero todo lo hacemos como si nada pasara ¿verdad?
2: fíjese bien lo que estamos eh, platicando y, se lo, y lo estamos diciendo desde la agronomía ni siquiera tenemos un médico aquí, eh, un doctor, ¿no? Eh, los agrónomos este, estamos permanentemente preocupados precisamente de eso, de que tiene que ver con la salud del ser humano y que se produzcan alimentos sanos, sanos, le, mayormente libres de cualquier cosa que el alimento pues, no trae, ¿sí? que, que la fruta, que la carne no debe de traer. Entonces, eh, Ingeniero Horacio, no sé, ¿algo más?
1: Sí, mira, hay que ser muy puntuales. El suelo nunca debe estar desnudo. Nuestros potreros siempre deben de estar cubiertos para que la misma vida, la biocenosis, no se esté muriendo.
2: Cuando, eh, a ver, dices biocenosis, uh -huh. ¿qué, ¿qué es así para los mortales? ¿Eh?
1: Es toda la vida. La macrofauna, que son los ácaros, que son los cucarrones que tenemos, las lombrices, termitas, que son los que están arriba del suelo, y la microvida que está abajo del suelo, entonces abajo hay eh, infinidad de, de, de bacterias, infinidad de hongos, que son los que nos ayudan a descomponer la materia orgánica, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar las tres M's, para abajo del suelo que es microbiología, los microorganismos y la materia orgánica. La materia orgánica le sirve de alimento a los microorganismos y nosotros vamos a tener mucha materia orgánica que son las cagadas de las vacas y el pasto que se está muriendo y que está cayendo al suelo y siempre lo vamos a tener este, cubierto y, y, y las tres heces que están arriba de, del suelo que es el suelo, el sol y se me fue la otra.
2: <risa> bueno, es... El suelo La sombra, ¿no?
1: Suelo, sol, el sombrero. El sombrero, sí, la sombra. Sí, sí, Yo me
2: acuerdo del médico, sí. eh, el maestro Enrique, Enrique Garza, Enrique, sí, lo, sí. lo comentó en un par de programas aquí. Un saludo al médico Enrique y un saludo también al ingeniero Manuel Camacho, que manda saludos al ingeniero Horacio y, nos, y lo felicita por promover los sistemas ganaderos regenerativos. Bueno, tenemos que irnos eh, sin antes agradecer a toda la audiencia por su atención este programa se estará repitiendo por la XR en el 100.5 a las 5 de la tarde el próximo miércoles. Recordarles el tema de la siguiente semana que será riego, que es algo muy importante. Disfrute esta semana que viene de Todos Santos. Vuelva a las tradiciones que dieron origen a estas festividades que son platicar de los que ya se fueron. Tomarse el chocolate y el pan y los tamales en casa. Platicar quién era mi abuelo, quién era mi bisabuelo, qué hacía, qué no hacía, más allá de toda la parrafarnaria de que son los sí, sí, sí. festivales y bailables, este, disfruten familia, Todos Santos. Eso es lo importante, eso es lo valioso de la tradición y lo que vale la pena. Recuerde a sus muertos. Y eh, vamos, eh, vamos a, eh, recordamos sus comentarios en agrónomosdelaguasteca.com. Y en la página del Colegio de Agrónomos en el Face, Colegio de Agrónomos de la Huasteca. ¿Le interesó el tema? Muy bien. Próximamente el Colegio de Agrónomos estará realizando un curso precisamente muy especializado donde Horacio será precisamente quien esté al frente ¿sí? de ganadería regenerativa. ¿Sí? Esté muy al pendiente. La semana que entra estaremos dando fechas, lugares, costo para que usted se apunte. Si usted no es ganadero y conoce a alguien, dígale, dígale. La semana que entra, escucha el programa, sábado, 9 de la mañana, porque vamos a dar fechas, horarios y todo para un curso muy productivo de ganadería regenerativa, ¿sí? viernes y sábado. ¿sí? Vamos a estarlo dando, les vamos a avisar, vamos a pues, visite la página del Facebook del Colegio, por ahí va a aparecer ya eh, la invitación a este curso de ganadería regenerativa que estaremos dando seguramente en el centro sur de la Huasteca para que pueda funcionar. Le agradecemos mucho, como siempre, eh, el favor de su atención. Rogelio, muchas gracias por haber iniciado el programa. Y no olvidemos que re regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Buen fin de
0: semana. La vereda es el espacio. Si de producción se trata, la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted. Fue presentado por La pasada del plomero, donde sí rinde su dinero.